0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober. Und das sind unsere Themen. Rote Karte von der UN gegen Russland. Dem Immobilienboom geht die Luft aus. Alfons Schubecks bayerische Gerichtsshow. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Ukraine. In Sachen Ukraine und Wladimir Putin gibt es zwei Welten. Die eine besteht aus Appeasement-Appellen und der Hoffnung auf die alte Energiewelt, die andere aus dem Kampf um Freiheit und der Furcht vor einer neuen Sowjetunion. Die stärker werdende Minderheit, die Welt 1 will, müsste aus der aktuellen UN-Resolution etwas lernen können. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte dafür, die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine zu verurteilen. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien dagegen. 35 enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. In der Resolution wird Russland aufgefordert, die Einverleibung der Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischia und Cherson rückgängig zu machen. Der Beschluss ist völkerrechtlich nicht bindend, erhebt aber die Moral des Westens ungemein. Energiekrise Der Angebotsmacht von Gazprom und anderen Staatskolossen will die EU künftig ihre Nachfragemacht entgegensetzen. Die Energieminister der Union einigten sich bei einem Treffen in Prag darauf, ab 2023 gemeinsam Gas einzukaufen. Die EU-Kommission soll am nächsten Dienstag ein Paket mit Vorschlägen vorlegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte wiederholt für gemeinsame Gaseinkäufe plädiert. Er sagte, wenn Europa als großer Abnehmer seine Marktmacht strategisch nutzt, dann wird es die Preise runterbringen. Auf einen Gaspreisdeckel, den viele EU-Staaten fordern, hat man sich in Prag allerdings nicht geeinigt. Energiekommissarin Kadri Simpson erwägt, den Unionsalarm für Gasknappheit auszurufen. Dann müssten die EU-Staaten ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent senken. Simpson warnt, jede Maßnahme, die wir unternehmen, um die Preise zu senken, darf nicht das falsche Signal senden und den Konsum in der EU erhöhen. Lebensmittel das Prinzip Angebotsmacht gegen Nachfragemacht erleben wir auch im Lebensmitteleinzelhandel. Auf der einen Seite steht das Bataillon mit den Handelskonzernen Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Auf der anderen Seite die Front von Multikonzernen wie Nestlé oder Mars. Der amerikanische Gigant für Schokoriegel und Tierfutter beliefert Edeka und Rewe nach drei Monaten Streit inzwischen nicht mehr. Die Einzelhändler lehnen die Preisforderungen des US-Familienkonzerns ab. Edeka meint... Markenmultis versuchten aus Renditegier auf der Inflationswelle mitzureiten. In Kreisen von Herstellern wie Mars wiederum wird auf rapide gestiegene Kosten verwiesen. Der Einzelhandel solle sich daran beteiligen, indem er die Preissteigerung nicht voll an die Verbraucher weitergebe. Wir lernen, auch im Wirtschaftskrieg zwischen Autarkie und Demokratie wird auf Gewinnspanne nicht verzichtet. Immobilien. Wenn Sie wissen wollen, was im letzten Jahrzehnt des billigen Geldes schiefgelaufen ist, Genügt ein Blick in die inflationsbereinigte Statistik am Beispiel Frankfurt am Main. Danach stiegen dort die Preise für Eigentumswohnungen um 110 Prozent, die Mieten um 28 Prozent und die Einkommen um 10 Prozent. Anders gesagt, wenn ein Gutverdiener aus dem Dienstleistungsgewerbe eine 60 Quadratmeter Wohnung kaufen will, muss er acht Jahreseinkommen aufbringen. Investoren wiederum holen den Kaufpreis erst nach 41 Jahren Vermietung wieder heraus. Diese bittere Rechnung ergibt sich aus einem Ranking der Städte mit den größten Immobilienblasen. Es führen Toronto vor Frankfurt, Zürich und München. Das Ranking stammt von der Großbank UBS. Deren deutscher Chefanlegestratege Maximilian Kunkel sagt, aus der Blase geht nach und nach die Luft raus. Der Boom ist vorbei. Bezahlbarer Wohnraum gegen diesen Strudel hat es auch eine staatliche Offensive schwer. Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geiwitz stellten gestern 187 Punkte des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum vor. Darunter fanden sich digitale Bauanträge, Recycling von Baustoffen, eine verlässliche Neubauförderung und verschlankte Genehmigungsverfahren. Davon hat man in der Theorie schon so oft gehört, dass man gerne mal die Praxis erleben möchte. Während Scholz am Jahresziel von 400.000 neuen Wohnungen festhält, sagt seine Ministerin im Handelsblatt-Interview, es wird einige Zeit dauern. Über die sinkende Zahl der Sozialwohnungen, sagt Geiwitz, der Bund unterstützt mit Finanzhilfen von 14,45 Milliarden Euro bis 2026. Aber der soziale Wohnungsbau liegt in der Verantwortung der Länder. Zur Situation der Mieter, meint die Ministerin, die Menschen sind doppelt belastet. Einmal durch die extrem gestiegenen Nebenkosten und dann die daran angeknüpfte Steigerung der Kaltmiete. Ich sehe da dringenden Handlungsbedarf. Auch die Grenzen beim Bauen, sieht Geiwitz. Im Wortlaut, wir haben ein Problem mit Materialengpässen und deutlich gestiegenen Kosten für Bauleistungen. Und wir haben ein Kapazitätsproblem. Öffentliche Kritik zum Schluss kommen wir zu Wirtschaftsprominenten, die sich plötzlich unvorteilhaft ausgeleuchtet sehen. Das betrifft etwa den Gesamtmetallpräsidenten Stefan Wolf, der über Jahre hinweg seine private Haushälterin Schwarz beschäftigt haben soll. Die Frau soll fünf Tage die Woche bei ihm gearbeitet haben, am Fiskus und an der Sozialkasse vorbei. Wolf ließ ausrichten, Fragen zu seinem Privatleben nicht zu beantworten. Außerdem wird ihm vorgeworfen, am Standort Langenzenn bei Nürnberg gering bezahlte Teilzeitkräfte in zu niedrige Tariflohngruppen eingestuft zu haben. Die Hoffnung, so die Jobs zu retten, erfüllte sich nicht. Die Produktion in Langenzenn soll komplett beendigt werden. Auch der Chef der Fraunhofer-Gesellschaft, Raimund Neugebauer, wird öffentlich kritisiert. Der Ingenieur hatte in einem Imagefilm von 2021 ein neues Produkt der österreichischen Firma Huberpflug ausgelobt. Per Untertitel wurde Neugebauer dabei als Fraunhofer-Präsident präsentiert, nicht aber als Shareholder, der kurz zuvor Anteile an der Firma erworben hatte. Neugebauer sagt, das Video sei unautorisiert und ohne Kenntnis von ihm oder der Fraunhofer-Gesellschaft veröffentlicht worden. Inzwischen ist das Video gelöscht. Und dann ist da noch zum wiederholten Mal Starkoch Alfons Schubeck, der so vieles ist. Bayerisches Original, Sternegastronom, Entertainer, Dampfplauderer, Küchenmeister und Gewürzeguru. Er ist aber gewiss kein Kaufmann. Vor dem Landgericht München I legte er ein Teilgeständnis zum Vorwurf ab, rund 2,4 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Schubeck schaffte es dabei, munter zwischen Sünderlein und Showmaster hin und her zu wechseln. Er gab seine Vita so launig zum Besten, dass es zum Valentin-Karlstadt-Preis reichen könnte. Er redete davon, einiges falsch gemacht und allen etwas vorgemacht zu haben, im Wortlaut, ich war immer überall und nirgends. Der Pleitier informierte im Prozess auch über die gesundheitlichen Vorteile von Ingwer, Knoblauch, Kardamon oder Kokoma. Der Richterin entschlüpfte mehrmals ein Lächeln. An diesem Tag der Selbsterkenntnis sagte Schubeck schließlich, ich könnte stundenlang über Gewürze reden, aber das ist jetzt wohl der falsche Zeitpunkt. Ich wünsche Ihnen einen gut gewürzten Tag mit kaufmännischem Erfolg. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Auch die deutschen Banken könnten zu Handlangern des Kremls werden. Ein Duma-Gesetz legt fest, dass alle Banken in Russland die Rekrutierung der Soldaten unterstützen müssen. Ein Dilemma für europäische Kreditinstitute. Wir brauchen noch mehr. NATO will der Ukraine weitere Waffen liefern. Russland setzt seine Raketenattacken auf zivile Ziele fort. Das erste moderne Luftabwehrsystem aus dem Westen ist bereits in der Ukraine angekommen, doch das reicht der NATO nicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.